0: Dit is de BDO Legal Podcast, waarin ik, Rami Mohamed, elke aflevering een actueel juridisch onderwerp bespreek met de specialisten van BDO op het betreffende rechtsgebied. Deze aflevering heb ik Victor Kradolver en Ann Luijs, beide jurist ondernemingsrecht van onze sectie publiek recht, uitgenodigd om het te hebben over de wet Toetreding Zorgaanbieders, de WTZA. We bespreken eerst een voorbeeld uit de praktijk en eindigen met wat praktische tips voor jou als ondernemer. Welkom Victor. Dankjewel. Welkom in de podcast studio. Dankjewel, goedemorgen. En Ann, jij natuurlijk ook welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Allebei voor het eerst. Klopt. En we gaan het hebben over een, een leuk en spannend onderwerp. Een onderwerp dat uh, voor zorgaanbieders toch echt wel wat, uh, wat impact heeft. En uh, Victor, laat ik eerst bij jou beginnen. Uh, hoe kijkt de praktijk tegen de, de WTZA?
1: Dat is een beetje wisselend. Ik denk dat de meeste zorgaanbieders wel goed weten dat de regels zijn veranderd. Um, het gaat over heel veel regels die uiteindelijk op hun afgekomen zijn. Um, je ziet wel dat, dat zorgaanbieders wel worstelen met een aantal thema's. En dat zijn vooral de instellingen die in het verleden... niet zo te maken hadden met ja, laten we zeggen, procedurele regels die gewoon hun werk deden. En dan heb je het vooral over eerste lijn zorgaanbieders. Dus de grotere instellingen die, uh, nou, die, hebben dat allemaal redelijk goed op orde. Maar vooral die kleinere, die worstelen daar nog wel een beetje mee. Denk bijvoorbeeld even aan... Uh, als ik nou als zorgaanmiddel opeens een raad van toezicht moet hebben... wat betekent dat dan voor mij? Uh, kan ik dan nog wel steeds gewoon doen wat ik wil? Of moet ik iedere keer met zo'n raad van toezicht gaan overleggen? Dat betekent nogal wat voor je praktijk.
0: Ja, ja snap ik. Nou, best wel impact dus voor uh, zorgaanbieders. Anne, kan je uitleggen wat nou precies het doel was van de WTZA?
2: Ja, de, ja, de kern van die WTZA is eigenlijk kwaliteitsverbeteringen. Daar haakte Victor net ook eigenlijk al op in. Hè. Uh, wat die WTZA wil bereiken is zorgaanbieders bewust maken... van de kwaliteit die dat ze leveren voor goede zorg. En hun verantwoordelijke rol die dat ze daarin hebben. En uh, eigenlijk willen ze met de, door het in kaart brengen van die WTZA-wetgeving... laten zien van waaraan moet je nu voldoen... Uh, hoe uh, ga je dat bereiken? Wil je daar transparant over zijn? Maar ook wil je daarop aangesproken worden... Uh, als die kwaliteit niet op orde is? En dat was uh, de belangrijkste doelstelling van de WTZA.
0: En was daar dan ook echt een noodzaak toe? Was de kwaliteit van de zorg... zoals Victor misschien al zei... in bepaalde kleinere instellingen... dat je zegt, van daar, daar is die WTZA echt nodig... om daar uh, verandering in te brengen?
2: Ja, ik denk wel zeker bij kleinere zorginstellingen... totdat dat uh, zeker aan de orde Klopt. Uh, was. En uh, tot daar ook... Uh, daar hebben we het straks nog even over. Misschien door gebrekkig uh, toezicht uh, uh, ja, de kwaliteit soms uh, ja, niet helemaal het niveau had wat gewenst was.
0: Oké, okay, duidelijk. En uh, als ik het uh, als ik over de WTZA lees en, en hoor... dan hoor ik vaak de datum 1 juli 2022 vallen. Kan je uitleggen wat die datum betekent in het kader van de WTZA?
2: Ja, nou, dat was voor zorgaanbieders wel een belangrijke datum. Dat was de datum waarop uh, dat de meldplicht... Uh, uh, van werking ging en uh, alle bestaande zorgaanbieders... die moesten zich voor 1 juli moesten zij zich melden in het landelijk register... voor de zorgaanbieders. Nu was het wel zo dat het landelijk register... dat uh, bevat ook een koppeling met bijvoorbeeld het handelsregister. Uh, dus heel veel zorgaanbieders waren daar al in opgenomen. Dus dat was heel prettig. Maar het was wel altijd het advies van... Ja, check ook even of dat jij er al in opgenomen uh, bent. En voor nieuwe zorgaanbieders is het zo dat zij zich moeten melden... Uh, drie maanden voordat ze starten met het aanbieden van hun zorgactiviteiten. Dus uh, dat melden is wel van belang ja. geweest.
0: Ja. En uh, wat is eigenlijk het achterliggende doel van die meldplicht?
2: Het achterliggende doel van die meldplicht was eigenlijk zorgaanbieders in beeld krijgen bij de IGE. En dat is de inspectie gezondheidszorg en jeugd. En daar uh, wil men in beeld hebben wie biedt er nu in Nederland allemaal zorg aan. Um, daar was nog geen register van. Nou, we spreken straks nog wel even over het WTZI-register. Maar men wil eigenlijk gewoon beter in beeld hebben van wie moet er nu allemaal aan die kwaliteitseisen uh, voldoen. Uh, maar ook bijvoorbeeld welke partijen zijn indirect betrokken bij het leveren van zorg. En moeten die zich ook uh, melden. Een tweede doelstelling van die melding is... dat je bij het doen van de melding uh, ga je ook een vragenlijst invullen. En op die manier probeert men te bereiken... dat je ook als zorgaanbieder uh, meer duidelijkheid krijgt... van wat wordt er voor jou verwacht. Want daar worden een aantal vragen gesteld... Um, ja, die je dan uh, uh, tot nadenken aanzet van wat zijn nu die kwaliteitseisen.
0: Ja, ja duidelijk. Nou, uh, klinkt goed dat die meldplicht ja. er is... om te voorkomen dat zorgaanbieders uh, onder de radar blijven... zeg maar, en niet weten aan welke kwaliteitseisen ze moeten voldoen. Um, Victor, naast de meldplicht, zijn er nog andere verplichtingen... in het kader van de WTZH?
1: Zeker, Rami. Uh, je hebt uh, de, de, de vergunningsplicht erbij gekregen. En die vergunningsplicht is eigenlijk een stapje verder. Want die heb je nodig... Uh, als zorgaanbieder, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. En die betekent eigenlijk dat je pas zorg mag verlenen... als je de vergunning hebt. Um, die vergunningsplicht die is in principe uh, van toepassing... op alle zorgaanbieders die medisch-specialistische zorg uh, verlenen. Denk aan ziekenhuizen, onder andere, dus de klinieken. Um, zorg met verblijf. En daarnaast heb je uh, ook nog andere zorgaanbieders. De eerste lijns. Uh, instelling bijvoorbeeld. En die hebben weer een vergunningsplicht op het moment dat ze een, aantal, een bepaald aantal zorgverleners in dienst hebben. Dus medisch specialistische zorg altijd. Uh, eerste lijnsaanbieders bijvoorbeeld vanaf een bepaalde grootte. Uh, dus dat betekent dat niet iedereen eronder valt. En welke grootte is dat dan? Uh, bij de uh, eerste lijnsaanbieders heb je dan tien zorgaanbieders, uh, zorgverleners nodig. Dat betekent dat je uh, niet alleen maar kijkt naar bijvoorbeeld de arts die werkzaam is... maar iedereen die in die praktijk werkzaam is en bezig is met de patiënt of cliënt. Dan die tellen we mee als, als zorgverlener. Dus vanaf tien zorgverleners ben je dan vergunningsplichtig. Oké, okay.
0: maar dan hebben we het niet over ondersteunende functies bijvoorbeeld? Nee,
1: nee. De, 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 de administratieve medewerkers, de stagiaires en dergelijke... die hoef je niet mee te tellen. Uh, maar of je fulltime bent of parttime maakt niet uit. Dus iedereen die eigenlijk... Ja, eigenlijk met de, de, de patiënt bezig is, die tel je dan mee. Um, het is ook zo wat je ziet in de praktijk, dat uh, zorg nog wel eens wordt uitbesteed. Hè? Dus jij bent een, een zorgaanbieder en uh, je hebt je eigen praktijk... maar een deel van je zorg geef je door aan een andere partij. Bij onderaanneming heet dat een beetje een rare term in de zorg, onderaanneming. Um, bij onderaanneming moet je ook die vervolgstap... Mee dus de mensen die in die onderleidneming werkzaam zijn, die tel je dan ook mee. Okay, voor dus de vraag of je aan team voldoet. Dus zo kan dat wel snel... Uh, zo kan het gaan oplopen. oplopen. Ja, ja. ja, en okay. zeker bij, bij ketenzorg en dat soort zaken zie je dat dat van belang kan zijn.
0: Ja, duidelijk. En wie verleent uiteindelijk de vergunning? Waar moet je aan voldoen ook, als je de vergunning wil hebben?
1: Ja, dat is een hele um, uh, lijst met, met voorwaarden die je moet voldoen. Het is het agentschap CEBG um, die uiteindelijk de vergunning verleent. Agentschap CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van, van VWS. En die vergunning die toetst een aantal zaken. Uh, onder andere de kwaliteitseisen, of je daaraan voldoet. De WKKGZ is dat ook wel. De wet waar alle kwaliteitsregels in staan. Mm -hmm. um, je kijkt of je voldoet aan de declaratieregels, de financiële regels om zo maar te zeggen... Er wordt gekeken of je voldoet aan de spelregels van het hebben van een raad van toezicht. Is die raad van toezicht op de juiste manier ingericht? En als dat nodig is, dat is ook niet altijd nodig, moet ik erbij zeggen, voldoe je aan de rest omtrent cliënteninspraak? Heb je een cliëntenraad in je organisatie? Nou, al dat soort voorwaarden worden vooraf getoetst. Je moet ze ook echt allemaal daaraan voldaan hebben. Er is dus echt een tickbox, om het zo maar te zeggen. En pas daarna krijg je de, de vergunning en mag je met de zorgverlening beginnen. Oké, okay, dus daarvoor uh, mag je überhaupt niet beginnen met de zorgverlening? Nee, nee klopt. En dat is uh, ook een lastige... want het is weer gekoppeld weer aan de zogenaamde AGB-code. En die heb je weer nodig om zorg te kunnen gefinancierd krijgen... van de zorgverzekeraars. Dus uh, dat zit allemaal aan elkaar vast. Ja. Dus zonder vergunning kom je ook niet met die AGB-code in de aanmerking... en dan kun je ook geen zorg uiteindelijk declareren. Ja, duidelijk. En is het hebben van zo'n cliëntenraad nieuw? Nee, die regelgeving die bestaat al geruime tijd. Laatst is die aangepast in 2018. Dat um, betekent eigenlijk dat je als zorgaanbieder van een bepaalde grootte... heb je een cliëntenraad nodig. Um, maar omdat dat nu een hele specifieke voorwaarde is voor de vergunning... is die ook meteen ja, daadwerkelijk heel hard geworden. Dus heel veel zorgaanbieders hadden al de verplichting om een cliëntenraad te hebben... maar daar werd niet zo nadrukkelijk toezicht op gehouden... En nu is dat automatisch meegenomen, die vergunningsprocedure. Ja, en dat betekent eigenlijk dat je er niet meer onderuit kunt... op het moment dat je aan de grootte voldoet van, uh, voor het hebben van de cliëntenraad. Ja, dus die zorgaanbieders die daar nog niet mee aan
0: de slag waren... Die ja, die hebben nu, geen keuze. hebben nu geen keuze.
1: En dat is best wel een ingewikkeld. Hè, als ik daar toch even op door mag gaan. Die, 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 die cliëntenraad is best wel een dingetje als je het hebt over eerste lijns. Hè. Dat zijn vaak, ja, denk even aan een huisartsenpraktijk of fysiotherapiepraktijk. Ja, mensen komen en gaan, die zijn niet continu aanwezig... en opeens moeten die een soort inspraakorgaan hebben ja, ga maar mensen vinden die uiteindelijk die rol willen gaan vervullen. Dus dat is nog best wel een dingetje. Ja. En ik denk dat een aantal zorgaanbieders daar best wel moeite mee hebben. Hoe gaan ze dat soort organen in hun organisatie ja, eigenlijk uh, tot stand brengen? En uh, dat, dat denk ik dat veel uh, eerste lijn zorgaanbieders daar wel moeite mee, uh, mee hebben. Ja. Kan ik, kan ik me voorstellen.
0: Ja. Nou, dat is iets om over in gesprek te treden... eventueel met een specialist, bijvoorbeeld van BDO... Ja. hoe je dat het beste kan, kan vormgeven. En uh, Anne, uh, ik hoor ook in het kader van de WTZA... dat er iets moet gebeuren met intern toezicht. Kun ja. je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat klopt helemaal. Ga eigenlijk een aanvulling op wat Victor net vertelde... van de cliëntenraad... Uh, kennen we ook de inrichting van de Raad van Toezicht. Een, een intern toezichthoudend orgaan. Um, en de hoofdregel eigenlijk in de WTZA... is dat alle zorgaanbieders van Raad van Toezicht moeten hebben. Dus ook dat, los van wat we net al vertelden over die cliëntenraad... kan daar een behoorlijke impact hebben. Nou, gelukkig heeft de wetgever daar wel een paar uitzonderingen... Uh, opgemaakt. Uh, en dan zie je bijvoorbeeld dat voor eerste lijn zorgaanbieders, die Victor net ook al noemde, hè, de huisartsen, de fysio's, uh, zeg maar die categorie, uh, dat die pas een raad van toezicht moeten instellen bij meer dan 25 zorgverleners. Uh, dus als je met meer dan 25 personen zorg verleent, dan zul je die raad van toezicht uh, moeten gaan inrichten. Um, en dat wil ook zeggen ja, dat je die mensen zult moeten gaan zoeken. Dus naast die cliëntenraad zul je ook uh, toezichthouders. Uh, moeten gaan werven
0: in deze krappe arbeidsmarkt ja Een cliëntraad en, uh, en een raad van toezicht. Ja, wanneer uh,
2: iedereen het al heel druk heeft.
0: <laughs> en uh, wat is precies de taak van uh, de raad van toezicht?
2: Nou, de raad van toezicht die houdt eigenlijk uh, toezicht, zit al in hun naam, hè, op uh, goed bestuur. Uh, dus die kijkt eigenlijk over de schouder, zou je bijna kunnen zeggen, van, uh, van de bestuurder mee. Van hoe, hoe uh, leidt die de zorginstelling? En uh, die uh, voorziet ook zo'n bestuurder van kritische vragen. Uh, uh, hoe dat hij met zijn beleid omgaat of hoe dat de visie op de toekomst is. Dus dat uh, zou ook bij moeten dragen aan de kwaliteit van de zorgverlener. Want uiteindelijk zijn natuurlijk die toezichthouders externe personen... die onafhankelijk uh, staan van, uh, van de zorgaanbieder. Ja. Uh, dus die zorgen voor de kritische nood.
0: En Victor had het al over kleine instellingen. Ik hoor nu toch best wel wat uh, nieuwe kwaliteitseisen... In, in de vorm van een cliëntenraad, een raad van toezicht... een meld- en vergunningsplicht... Um, ja, hoe zit het met kleine instellingen? Kunnen die dat wel aan?
2: Bedoel je dan de, de raad van toezicht en de cliëntenraad? Ja, nou, dat zal best wel een behoorlijke uitdaging zijn. Dat zie je ook heel vaak terug nu in de vragen die wij in de praktijk krijgen: uh, van hoe ga ik die mensen vinden? Maar ook uh, welke vergoeding staat er tegenover? Of wat voor type mensen wil ik uh, daarbij betrekken? Wat voor profiel horen die mensen te hebben? Zeker op het raad van toezichtsniveau. Dat ja, zie en, ik in en ieder daarbij van.
1: is ook nog een dingetje die leden moeten allemaal onafhankelijk zijn. Dus die mogen geen rol hebben bij die, bij die instelling. Dat betekent met andere woorden, je gaat op zoek naar die mensen. En ik denk wel dat wij daar ook verder bij kunnen begeleiden. Het gaat om dat je ook een netwerk hebt... bijvoorbeeld van bepaalde brancheorganisaties. Um, hoe kom je aan de juiste toezichthouder die voldoende onafhankelijk is... en aan het profiel voldoet, ja. om daar die rol te kunnen vervullen. Ja, want de betaalbaarheid van de zorgvector staat al
0: langer uh, onder de aandacht. Ja. Um, met al deze uh, nieuwe voorwaarden erbij... Ja, wordt het er misschien niet makkelijker op.
1: Klopt. Zeker in bepaalde takken van sport zie je dat echt terugkomen. Dat, uh, er komt dus kennelijk weer een, een, een kostaspect bij. Wie gaat die rekening betalen? Uh, dat zijn wel terechte vragen waar zeker de eerste lijst ook mee worstelt. Het is natuurlijk allemaal best wel allemaal gereguleerd. En ja, er is weinig geld extra. En toch moeten dit soort dingen allemaal wel georganiseerd worden. Ja, duidelijk. Um...
0: Nou, uh, dingen om mee aan, aan de slag te gaan voor zorgaanbieders. Uh, hoe zit het eigenlijk met bes bestaande zorgaanbieders... die vorig jaar in 2021 een WTZI-toelating hadden? Voldoen zij al automatisch aan de nieuwe regels?
1: Ja, uh, deels wel. Ik denk dat het goed is om te weten dat je twee soorten uh, instellingen hebt... wat betreft de oude WTZI-toelating. Uh, we kennen de... De, de zogenaamde tweede lijns en derde lijns instellingen... die hadden een toelating die ze moesten aanvragen bij het ministerie. En die werd dan als je voldeed aan de voorwaarden werd die toelating ook verstrekt. Dan had je eigenlijk een, echt een daadwerkelijk nummer gekregen van het ministerie. Dan had je dus een toelating op aanvraag gekregen. Je hebt ook uh, zorgaanbieders die hadden van rechtswege toelating, dus zonder nummer, en die moesten natuurlijk ook gewoon voldoen aan de regelgeving. Maar die groep heeft nooit zo'n aanvraag hoeven te doen. Um, en er is er verschil tussen die twee groepen? Als je zo'n toelating had van, die had aangevraagd bij, uh, bij het ministerie, dan is zo'n uh, toelating is van rechtswegen omgezet in een WZA-vergunning ben je nog niet helemaal klaar, want die wetensvergunning betekent niet... dat je ook voldoet aan alle voorwaarden. Die andere groep, eh, eigenlijk de eerste lijnsinstelling, daar heb je het dan over... Eh, die hadden die, die toelating van rechtswegen... En die moeten nog wel door die hele procedure heen. Dus die groep moet uiteindelijk binnen twee jaar die vergunning alsnog gaan aanvragen. Er zit gelukkig een overgangstermijn dus ook op. Dus een behoorlijke termijn van twee jaar. Maar vergis je niet, we zitten alweer in juli. Hè? Dus... Ja, wanneer loopt die twee jaar af? Dat is dus 81 december 2023. Okay. En uh, daar moet je echt wel realiseren, is dat het niet een kwestie is van een paar maanden. Je moet een aantal dingen geregeld hebben. Ik heb hebben het net gehad over die cliëntenraad, die Raad van Toezicht. Ja, daar gaat tijd overheen voordat je hem geïnstalleerd hebt, überhaupt voordat je de mensen gevonden hebt, voordat je de spelregels bepaald hebt, ben je echt wel een tijdje verder. Ja, logisch. Duidelijk.
0: Nou, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Maar niet voordat we de luisteraar, de ondernemer nog wat tips meegeven. De zorgaanbieder, uh, van, uh, waar kan je het beste op richten in het kader van de WTZA? Uh, Anne, wat voor tip heb jij voor, uh, voor de zorgaanbieder die luistert?
2: Ja, voor mij is wel het belangrijkste begintijdig. En het klinkt heel cliché, maar je hoorde Victor net ook al zeggen... Het, uh, zeker het aanvragen van die vergunning heeft tijd nodig. Vaak zien we dat statuten moeten worden aangepast... mensen moeten gezocht worden, uh, reglementen moeten worden geschreven. Nou, daar kun je niet, zeg maar, december 2023 pas uh, mee gaan beginnen. Dus maak voor jezelf een planning en uh, uh, ja, begin daar tijdig mee. En uh, uh, ja, zorg uh, um, dat je een beeld hebt. Wie moet ik uh, nog werven en uh, Waar, uh, heb ik al kan ik al een paar vinkjes zetten en wat heb ik al gedaan
0: duidelijk op ja. tijd beginnen en ja. Victor heb jij nog tips Jazeker.
1: ja zeker ja een beetje klinken klinkt een beetje als spreken voor eigen parochie maar um, ik denk dat als mensen uh, het allemaal zelf uh, willen weten uh, dat ze natuurlijk prima terecht kunnen op allerlei overheidssites en daar kun je heel veel lezen um, daar gaat denk ik wel behoorlijk wat tijd in zitten... voor je het precies door hebt. Ik denk dat als je bereid bent om een uurtje van je tijd te investeren... in een overleg bijvoorbeeld met een van ons... dan ben je redelijk goed op de hoogte... en weet, weet je ongeveer wat je te wachten staat... en wat eigenlijk een actieplannetje is. Dus een uurtje investeren in een gesprek met een van ons... kan denk ik heel veel tijd schelen mm -hmm. in, je, in je voorbereidingstijd. Ja, en een ja. ander punt is denk ik... Um, als je kijkt naar alle spelregels rondom die WZA, het kan ook een goed moment zijn om een keer kritisch naar je... Juridische structuur te kijken. Ben je een maatschappij, ben je een BV, heb je meerdere BV's. En die regels die zijn op bepaalde delen van zorg wel of niet van toepassing. En dan is het goed om eens te kijken: van kan het eventueel eenvoudiger? Uh, kun je splitsingen aanbrengen, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal mogelijkheden om toch eens een keertje uh, met ons in gesprek te gaan om ja, je, je organisatie, je juridische organisatie tegen licht te houden.
0: Duidelijk. Nou, goede tips. Uh, daarmee zijn we echt aan het einde gekomen van de podcast. Ik wil jullie hartelijk bedanken, Victor en Anne... voor jullie bijdrage ja, en duidelijke uitleg. Graag gedaan. Bedankt ook voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast, abonneer je dan op het kanaal. En voor nu zien we je graag weer bij de volgende aflevering.